1: Applausi come sempre per questa ottima e abbondante sigla. Sigla di oltre la pagina, trasmissione di Radio Libertà, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40. Noi siamo il dottor Federico Borsari, splendidamente, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi siamo sospesi. A quanto siamo sospesi? A 63 metri sopra il livello del mare con temperature che raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 17,1 esterni, 82% l'umidità, la pressione 1.022.6 millibar. Naturalmente questa è Radio Libertà, è una radiovisione ci potete seguire e guardare quindi non solo auscultare dal canale 252, potete continuare naturalmente a seguirci attraverso uh, gli smartphone e gli iPhone, ci sono le applicazioni dedicate, quindi anche tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, oltre a Smart TV, c'è anche Alexa, accendi Radio Libertà, Passa parola, ve ne saremo riconoscenti, non dimentico assolutamente l'abbraccio forte, 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 forte signora Carmela, Cortilde e Angela, e, e vi ricordo anche la Radio Dab e il suo Algido Suono Digitale che può cullarvi l'ottimo sito radiolibertà.net e assolutamente anche la pagina Facebook il tutto accade nel vigesimo nono giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano per tutti è un uh, 20 20, giovedì Zoibe di ottobre, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia, gli argomenti. Tra pochissimo, subito immediatamente parleremo di cyber security. La sicurezza informatica stanno aumentando i crimini in modo esponenziale. Ne parliamo con un addetto ai lavori, e scrittore anche, e anche scrittore e saggista. E mentre dopo le 11 parliamo di qualcosa è un po' di. Delicato. Eh, Parleremo anche lì di un libro eh, con il professor Stefano Zecchi, In Nome dell'Amore, il suo ultimo libro. Non è un romanzo, questa volta è proprio un saggio che eh, diciamo eh, ricostruisce, no costruisce, spiega anche eh, partendo dalle radici storiche, mitologiche, filologiche, il. il, la, questo sentimento no, che eh, per certi aspetti è anche totalizzante eh, perché pensate no, è un'osservazione nel, nel libro di, di Zecchi, noi possiamo amare con la stessa intensità diverse, diversi oggetti, io sto pensando a opere d'arte, film quadri, canzoni anche tra, diverse tra loro ma non riusciamo ad amare con la stessa intensità diverse donne, io parlo una prospettiva maschile e anche questo è un mistero di questo sentimento che si sviluppa in una maniera anche molto compl- complessa da, da, da capire e da ricostruire, il professore naturalmente ci è riuscito perché poi c'è anche l'eros, Aristofane no? diceva che l'eros scaturisce dall'uovo originario e poi c'è anche Lenin in questi sentimenti. Insomma, ci sono. Sto, sto citando un po' alla rinfusa: c'è il Cina. Ah, questo io non la sapevo proprio. Nel 2012 Lloyd Shelley e Alvin Roth prendono, si aggiudicano il Nobel per l'economia grazie alla loro analisi economica dell'amore, per stabilire le tecniche più efficaci per realizzare unioni ottimali. Avete capito? C'è il logaritmo, così non vi sbagliate. E naturalmente questa è una notizia che ha creato l'orrore nei romantici come me e anche in molti avvocati divorzisti. Allora, chiudiamo e passiamo a un capitolo che ci riguarda sempre più da vicino, fa parte dello sviluppo insomma, della, della nostra vita, del lavoro quotidiano, parliamo di cyber security, anche qui eh, parleremo eh, di un romanzo, certe morti non fanno rumore, Chiara lettere è editore, 18 euro 300 pagine, l'autore lo abbiamo in collegamento Skype, Alessandro Curioni che saluto e ringrazio naturalmente. Buongiorno
2: a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, realtà e fantasia oggi, possiamo dire, si intersecano no? in, questo, in questo intervento, perché il protagonista Leonardo Artico eh, ha a che fare proprio con, eh, con il mondo della cyber security, con il mondo degli hacker, eh, con il progetto Da Vinci e c'è il fatto anche che lei in un articolo di qualche tempo fa, l'ho letto online sul sussidiario.net, Eh, Ha riepilogato, ha spiegato come stiano aumentando in modo esponenziale. 84 denunce al giorno di reati informatici senza dimenticare eh, il il numero scuro dei, dei, dei delitti non denunciati. E questo, partiamo appunto da, da, questo, da questo aspetto, perché di solito lei una volta mi ha rimproverato perché mi ha detto ah, mi chiamate solo quando succedono le cose brutte. No, invece adesso questo è un, è un intervento preventivo oltre al fatto di parlare del suo romanzo. Sì,
2: eh, purtroppo un po' gli addetti ai lavori lo sapevano che i numeri sarebbero stati brutti e quindi l'incremento sarebbe stato notevole. È stato confermato dai numeri del Viminale, Eh, il numero dei delitti sommersi e non denunciati è sicuramente molto molto alto, perché ancora oggi tante aziende per esempio che sono vittima di attacchi non denunciano perché hanno paura di un ritorno negativo sulla loro immagine, e quindi possiamo immag- tranquillamente ipotizzare che quelle 84 potrebbero essere 120 150 al giorno un numero che effettivamente fa effetto e che comunque fa il paio in qualche modo con quelli che sono gli attacchi più gravi che negli ultimi 4 anni sono passati più o meno da 200 250 all'anno a quasi 9.000 nell'ultimo anno la crescita è decisamente preoccupante mm. e trend confermano che crescerà ancora per molti anni. Purtroppo c'è un problema culturale nel nostro paese molto grande rispetto alla sensibilità su questa materia e questo è una cosa su cui bisognerà metterci una pezza in qualche modo. Certo non basterà un anno, non ce ne basteranno due, però di eh, tempo ne abbiamo perso in quantità sufficiente. Direi che dovrebbe essere una delle priorità dei prossimi anni questa.
1: Ecco, c'è un allarme che lei lancia e mi sembra molto centrato, mm-hmm. cioè il fatto che questo crimine sia molto vantaggioso. No? Lei cita mm-hmm. Sébastien Vachon Desjardins, sì. canadese che viene arrestato per traffico di droga, gli trovano 800 mila dollari, poi non so se personalmente o meno scoprono che fa parte anche di una, un gruppo di cybercriminali di matrice russa, gli trovano 27 milioni di, di dollari in, uh, in uh, bitcoin. E, sì. e lei uh, spiega questo, questo, appunto, questo è stato acciuffato eh, chissà quanti no. Il problema è questo no? che lei spiega, cioè che la... La criminalità eh, tradizionale, scoprendo questo eh, canale così rigoglioso, potrebbe saldarsi alla, ai cybercriminali. Questo, in un certo senso, faciliterebbe la soglia di competenza tecnica necessaria per potersi muovere perché, con, con grossi mezzi, si può avere a disposizione le possibilità appunto per imparare a truffare online, anche se la parola truffa probabilmente non è la più, la più adatta, e insomma eh, la cyber mafia. Mi è venuto in mente come prospettiva. Questa
2: è una legittima preoccupazione perché il modello con cui fanno fa affari la criminalità è un modello cosiddetto as a service sotto forma di servizio. Quindi è sufficiente pagare queste organizzazioni che sono fortemente strutturate, eh, molto organizzate per poi avere a disposizione tutte quelle che sono gli strumenti tecnologici e le competenze per utilizzare questi strumenti per colpire gli obiettivi. Quindi con quei rendimenti, mi faccia dire, eh, con la possibilità di moltiplicare eh, qualche centinaio di migliaia di dollari in milioni o decine di milioni di dollari, è evidente che la, la criminalità organizzata tradizionale sicuramente starà guardando con interesse a questo nuovo mercato e questo ovviamente creerà un ulteriore problema, pochi dubbi e peraltro con delle prospettive per cui la tecnologia corre sempre più veloce, adesso si parla di nuova frontiera, sono le intelligenze artificiali, il metaverso e con noi che facciamo fatica a stargli dietro sia nel comprendere questa tecnologia, sia nel capire che laddove ci sono dei rischi, delle opportunità molto significative, come con le nuove tecnologie, ci sono anche dei rischi altrettanto grandi. Eh, eh, e quindi siamo tutti assolutamente contenti, felici eh, della trasformazione digitale, ma dobbiamo anche essere capaci di rilevarne i rischi e limitarli. Ecco, questo è, è, è a zero non li manderemo mai, come la criminalità informatica non sparirà mai però dobbiamo fare di tutto per cercare di contenerne gli effetti.
1: Ecco, ehm, riepiloghiamo. Dunque, il cybercriminale comunque per il momento ha ancora una sua definizione e è all'interno di una determinata dimensione. E invece la cybervittima, mi pare di capire che eh, sì, i grossi gruppi, perché danno eh, ovviamente cospicue rendite, ma anche mi sembra anche noi persone comuni insomma, rischiamo ma, ma noi rischiamo per due ordini innanzitutto perché è vero che si può
2: fare la pesca d'altura per cercare di prendere il, pes- il pesce grosso ma si fa anche la pesca a strascico per raccattare le sardine e questo è un primo aspetto furti di identità sono... come pesci
1: nella rete
2: <ride> e qui torniamo ai <ride> pesci nella rete uh, quelli furti di identità sono all'ordine del giorno e poi dobbiamo anche immaginare che noi possiamo essere degli obiettivi indiretti cioè colpiscono noi magari perché lavoriamo per una grande azienda, o colpiscono noi perché magari nostro fratello, eh, nostro figlio lavora per una grande azienda, o, o viceversa colpiscono nostro figlio per arrivare a noi. Cioè il punto vero è che eh, tutti noi potenzialmente siamo degli obiettivi e non dobbiamo commettere l'errore più grave che è sempre quello di pensare ma figurati tanto a me certe cose non succedono dobbiamo essere consapevoli che invece queste cose purtroppo succedono né più né meno come quando saliamo in macchina e c'è il rischio che o qualcuno ci tampona o noi tamponiamo qualche un altro eh, eh, sono cose a cui dobbiamo abituarci e con le quali dobbiamo convivere ma questo non significa accettarle passivamente ecco, questo è magari quello che dovremmo evitare nella consapevolezza ancora una volta che il nostro futuro che tanto dipende dalle tecnologie che ci permetteranno di, per esempio una smart city che ci consentirà di ridurre i consumi di una quantità gigantesca di energia dipenderà da queste tecnologie e se queste tecnologie non sono sicure allora eh, voi capite che un sistema semaforico controllato dall'intelligenza artificiale se sbaglia l'intelligenza artificiale al posto di esserci 50 incidenti al giorno in una grande città ce ne sono 50.000 in un secondo. Ecco, è un po' questo eh, cui noi dobbiamo, eh, di cui dobbiamo essere consapevoli.
1: E, parliamo di questo eh, romanzo, Leonardo Artico, cos'è? Un suo alter ego? Quanto Leonardo c'è?
2: Artico è, è un esperto di cyber security, in parte ovviamente ispirato al mio lavoro, eh, che si trova coinvolto, spesso suo malgrado, perché questa è la sua seconda avventura, in situazioni un pochino più complesse di quelle che vorrebbe Eh, eh, e quindi se nel primo romanzo si trovava coinvolto con un gruppo di criminali cyber che cerca di colpire una grande infrastruttura critica eh, nel caso specifico una grande società energetica in questo secondo romanzo si trova precipita in quelli che sono una serie di complotti che coinvolgono un po' i servizi segreti un po' una grande multinazionale nel settore della security e questa volta e sullo sfondo c'è questo progetto, grande progetto che riguarda l'intelligenza artificiale, rispetto al quale il protagonista si fa un sacco di domande sul fatto se noi come esseri umani siamo pronti a avere un coinquilino su questa terra come un'intelligenza artificiale estremamente potente e quali sono i rischi connessi all'intelligenza artificiale è più una spy
1: story questa Eh, ecco eh, noi da qualche anno ci conosciamo eh, era diciamo io lo introducevo anche come saggista qui invece è un romanzo Eh, dal punto di vista stilistico che accorgimenti ha adottato chi si è anche ispirato se si è ispirato eh, per questo racconto a scrittori, ma io penso anche, lo dico sempre, lo chiedo sempre quando intervisto degli scrittori, non necessariamente non solo la letteratura, la narrativa, ma anche il cinema, ma anche le... Ormai sono diventate eh, davvero di, di livello anche le serie televisive, uno come me non può non citare i fumetti, insomma, eh, qualche riferimento... Se c'è, All- se c'è, sì,
2: allora e, 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 i riferimenti in quest'ultimo romanzo sono abbastanza vicini a quello che è il genere noto anche come cyberpunk. Quindi, il genere mi faccia dire dovessi dare un titolo particolarmente famoso, e abbastanza vicino a Matrix del 1999, eh, il primo Matrix con protagonista Keanu Reeves dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista letterario siamo più nel filone eh, appunto delle spy story, degli autori di spy story. Poi il tema vero in questo secondo libro ho cercato di eh, minimizzare l'utilizzo di termini tecnici, anzi potrei dire che praticamente non ce ne sono, ma piuttosto ho cercato di spiegare cos'è un'intelligenza artificiale e come funziona attraverso degli esempi Eh, eh, e quindi Esempi di vita quotidiana, di di, di quello che succede tutti i giorni, del fatto di come noi stessi a volte non riconosciamo degli oggetti perché li guardiamo distrattamente e di come invece un'intelligenza artificiale che li guarda punto per punto non li riconosce proprio perché bastano pochi puntini nel posto sbagliato e quello che apparentemente sembra noi tutti vediamo come un cane, l'intelligenza artificiale lo potrebbe vedere come un elefante semplicemente perché li abbiamo spostato alcuni punti e quindi se noi esseri umani abbiamo questa grande capacità no, di sintesi, invece un'intelligenza artificiale ha una grande capacità di analisi, però basta spostare poco e questa vede lucciole per lanterne, come si suol dire, e questo è uno dei rischi. E poi, ripeto, l'idea è quella di cercare di fare un dare un po' la sensazione di quali sono i rischi e sensibilizzare le persone attraverso uno storytelling, un racconto che è probabilmente più semplice, più divertente rispetto al classico saggio in cui uno magari dice oh, "ma un saggio, chissà sarà noiosissimo, poi io cerco sempre di non essere noioso, però quando si scrive un saggio magari si è un, un po' meno uh, uh,
1: brillanti che quando si scrive un romanzo. Poi. E direi che il fatto che siamo già arrivati al secondo appuntamento c'è stato anche quindi un riscontro di pubblico sì sì, sì. Le, l'editore è
2: contento io sono contento e per me è parte di, di tutto quello che io faccio eh, io insegno anche in università per me è cercare di informare e di formare e, e sensibilizzare le persone è un po' quello che faccio nella mia vita attraverso tutte le cose che faccio, che siano libri, che siano video, che siano interviste o anche nell'insegnamento universitario
1: siamo arrivati al termine la stanno venendo a prendere la scoperta
2: alla fine mi hanno trovato
1: allora Alessandro Curioni lo ricordo ancora certe morti non fanno rumore chiare lettere editore 18 euro 300 pagine e tante avventure ma anche insegnamenti su questo mondo che è sempre più parte della nostra vita quotidiana grazie ancora a risentirci presto
2: grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: dai dai, dai, dai dai che ce la facciamo, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te la pellegrina O seguo a te la Marciana, la Lega Online, questo è il sito eh, al quale sto facendo riferimento Ho scritto legaonline.it vi potete scrivere, ve lo ripeterò per sempre: 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno la necessità di essere iscritti a PayPal. I dati, codice fiscale e quindi vi verrà recapitata per via postale la Magione la tessera Lega, Salvini eh, Premier. Un altro appuntamento importante con il 2x1000: il, eh, il tuo sostegno vale il 2x1000, è una scelta libera e non ti costa nulla. Scrivi D43. Eh, lo ricordavo ieri, perché ne, me ne parlava, me lo, mi ha rinfrescato la memoria Federico di Spazio P1, mi dicevo che quel 2 per 1000 lì non vi resta in tasca, cioè sappiatelo e eh, lo sa anche Federico, mi, mi diceva, no, non usce. Quindi a maggior ragione eh, è preferibile optare per una scelta che eh, in un certo senso va anche ehm, incontro a quelle che sono le vostre le vostre idee, la vostra percezione della comunità e della società. Di Domodosso, la 4 volte in matematica, 3 il numero perfetto. Di 43. Gli appuntamenti radio-televisivi abbiamo, dunque, eh, tra poco, tra mezz'ora, Federico Freni, Agenda Sky TG 24, parlamentare Lega alle 11.30. Poi abbiamo, quindi la concorrenza, eh? no. Eh. Eh, giovedì 20 ottobre, sempre Luca Toccalini, eh, responsabile coordinatore Lega Federale Giovani. Uno mattina. Ah no, è già stato, quindi scusate. Eh, questi sono appuntamenti precedenti a questo orario. Quindi, eh, Federico Freni, fra mezz'ora se eh, volete. E noi, intanto, time, andiamo in time out.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Su Radio Libertà, senza filtri, né censure. We don't know education.
4: Oui, je sais qu'ici tout è très très beau. Il n'y a que du bonheur, de l'amour, c'est tout. Oui, je sais qu'ici tout est magnifique. Les cerisiers en fleur et les filles en beauté. Je sais où est le paradis. C'est ici bas le paradis paradis Les cerisiers en fleur et les filles en chaleur Je sais où est le paradis J'y suis J'y reste au paradis
5: We'll be right
4: Je sais qu'ici tout est très, très beau. Il n'y a qu'à du bonheur, de l'amour.
0: Ma ora in onda, terza pagina.
1: Allora, ti amo, è facile da pronunciare: cinque lettere, due parole. Ma eh, il significato è molto complesso. Curiosamente, tra l'altro, ti amo in italiano non hai corrispondenza nelle lingue madri, eh, in dialetto si dice te voglio ben in veneto, ti voglio bene assai, in napoletano ti voglio bene, in siciliano ti vuoi ben in furlan, eh, a tu vuoi ben in emiliano, ti stimo in sardo, ti auguri ben in Lombardia, e in lombardo, eh, curiosamente, non c'è questa corrispondenza, ma ti amo. È una frase che conosciamo tutti, molto facile, molto semplice, molto eh, lineare, che esprime però un mondo complesso nel quale siamo completamente eh, immersi e forse eh, anche dipendenti. Ne parla in un saggio davvero molto, molto ricco, molto interessante e anche breve, quindi non spaventatevi, è tra l'altro il linguaggio che il professore usa eh, se posso Diciamo esprimere eh, un mio giudizio, tutto sommato la mia professione. Usa direi un linguaggio quasi da giornalista, senza dimenticare di essere un, un professore, un docente. E spiega è, è un linguaggio eh, molto scorrevole, non, non ti. Anche se spiega argomenti complessi, anche se percorre la mitologia, la storia, c'è anche il cinema, c'è eh, cos'era, il trama chiamato Desiderio. Eh, mi sembra insomma di di Elia Casan no, Fronte del Porto chiedo scusa, tante cose Eh, il professore Stefano Zecchi lo abbiamo in collegamento lo ringrazio naturalmente per la sua disponibilità benvenuto professore grazie, buongiorno allora eh, questo libro eh, il titolo è In nome dell'amore Mondadori Editore 17 euro 180 pagine professore eh, non è diciamo anzi io direi forse che è un po' una, una, sia, una sua eh, linea quasi no? direi una linea editoriale culturale, intellettuale occuparsi di questo sentimento eh, complesso eh, quindi eh, che collocazione ha nella sua produzione culturale, lei ha scritto anche romanzi naturalmente, questo libro arriva oggi e francamente ho paura che ce ne sia anche tanto bisogno perché c'è un momento complesso non sto alludendo solo alle crisi che ci sono sto alludendo anche, mi ha spaventato non lo sapevo e l'ho letta nel suo libro l'algoritmo Hanno dato un premio Nobel a due studiosi perché hanno svolto delle ricerche per trovare la formula per avere il partner ideale. È una una semplificazione brutale, ma grosso modo è così. Questo mi spaventa perché, ai romantici come me, per i romantici come me è uno shock. E ho pensato agli avvocati divorzisti, professore. Devono essersi spaventati parecchio. A lei la parola. Sì, e oltretutto questi studiosi
6: sono due premi. Nobel, Eh, sono due che si sono inventati qualche eh, cosa magica, qualche filtro particolare, no no, sono due file di Nobel, ma io ho voluto cercare di di riflettere sul tema dell'amore, su che cos'è amore, Eh, anche se l'argomento viene eh, usato eh, in tante forme, si sa, argomento proprio che l'amore per la terra l'amore per i figli oggi si ama tutti in sostanza ed è, ed è diventato qualcosa che
5: eh,
6: guida diciamo così eh, il mondo socio politico culturale una volta il sentimento d'amore aveva un suo pudore era trattenuto grandi ideologie grandi storie che rappresentavano la visione del mondo erano quelle fondo eh, più importanti e il eh, sentimento d'amore come in fondo tutta la eh, schiera di sentimenti era tenuto un po' in disparte, era tenuto proprio in interiorità, oggi sta accadendo il contrario, appunto la grande messe di eh, amori che noi andiamo ad esibire finisce per orientare proprio anche la sfera eh, pubblica, la sfera politica. Allora io ho cercato un momento di mettere ordine eh, dentro a questo concetto, che cos'è amore, che che è una delle cose più semplici da dire, più complicate eh, da raccontare, da descrivere, da esaminare e avevo incominciato proprio con questa dichiarazione ti amo, che eh, è così semplice, così... eh, usata, che tante volte non si comprende mai davvero cosa significa una sua vaghezza, una sua indeterminatezza e talvolta si eh, fa anche un gioco dentro a questa espressione, per cui eh, il mondo gira intorno a una frasetta così breve, così complicata, così eh, difficile da, da capire. Ecco, io ho cercato di mettere punto ordine, come se dentro un cassetto ci fossero tante cose importanti, ma alla fondo sia nell'affermazione ti amo come nella parola amore, è, è una parola che ha una sua con, contraddittorietà estrema, cioè eh, amore significa il desiderio di donare, di dare, ma anche il desiderio di prendere, di possedere, nell'amore c'è eh, la volontà di eh, sopraffazione, di avidità ma c'è anche la carità ecco insomma io ho cercato eh, di tenermi un po' distante sia dalla eh, interpretazione psicoanalitica dell'amore che generalmente tocca eh, degli aspetti patologici malati sia da una eh, ricerca sociologica un po' più eh, legata ai numeri statistica ecco io mi sono affidato per così dire a delle grandi interpretazioni di, di, di testi filosofici, della grande narrativa, ma anche appunto, come diceva lei, eh, dei film che potevano essere significativi per poter eh, esprimere quello che pensi in proposito, addirittura le parole di qualche canzone non famosa, ma famosissima. Ecco, ho cercato di, eh, di, di mettere ordine e nello stesso tempo di dare un orientamento per comprendere eh, cos'è amore perché, ed è in fondo eh, la cosa che più mi affascinava è interessante, cosa c'è di più interessante che capire il senso della vita attraverso l'amore ecco, questo è stato un po' il il percorso che ho fatto
1: Eh... Voglio restare sul suo libro, però una domanda. Stanotte ci pensavo, ho detto, devo chiederlo, professore. Se le dicessi, lei cita anche Paolo Francesca, e naturalmente insomma, eh, la letteratura, ma anche perché no, no, perché poi c'è la, la parte in cui lei parla dell'amore come storia personale, come quasi romanzo personale. Se lo dico, professore, però, che le storie d'amore più che, che a me personalmente hanno affascinato, mi intrigano. C'è anche una partecipazione chiaramente personale. Eh, sono quelle con Rossana, Dulcinea del Toboso, la ragazzina dei capelli rossi. L'amore non dichiarato. Cosa ne pensa, professore? Ma che resta? Ma che resta? Che, che rimane eh, intatto, rimane incantato? Ma dunque,
6: allora, eh, qui tocca un argomento complicato. È possibile vivere una storia d'amore in due? senza un'esplicita dichiarazione cioè senza la parola allora si può vivere una storia d'amore intensa personale senza la partecipazione dell'altro questo però quanta sofferenza comporta Questa è la domanda che io eh, faccio Eh, perché nell'amore si chiede una corrispondenza anche se c'è sempre un disequilibrio tra chi ama e chi è amato c'è sempre un disequilibrio nella relazione comunque d'amore ma perché? Perché alla fine gli amori sono sono sempre infelici e però in questa strada che comunque ha una sua infelicità quanto eh, ci si dedica per poter avere anche soltanto un minuto eh, di gioia ecco questa è la complessità del, del nostro sentimento dell'amore che non è un sentimento come gli altri è scandalo, dicevo, è un sentimento assolutamente unico che non è paragonabile a nessun altro per cui eh, ognuno di noi ha la sua strategia anche, non solo la sua visione la sua idea dell'amore ma la sua strategia di eh, gestire il proprio amore, per cui per punto, può essere un amore non dichiarato, ma comunque sia è sempre un amore che entra nella storia, nella storia personale, nella storia del tempo che si vive ed è proprio questo inserimento nella storia che genera il tipo di amore che noi viviamo. E talvolta proprio il senso della, dell'infelicità, perché le storie non, la storia non ha una linearità che ti porta sempre a ciò che è bene, bello, giusto, buono, no, cioè, ci sono tanti momenti in cui proprio il sentimento che vive, l'amore che vive nella storia va a scontrarsi contro tanti motivi che, che, che sono insuccessi, che rappresentano la, l'infelicità appunto, appunto del momento, ecco, quindi bisognerebbe poi, io ho cercato di dire quali amori, ecco, quali sono i nostri amori, sono, sono diversi da quello romantico, a quello passionale, perché in fondo quello che generalmente scrivono i grandi eh, romanzieri, i grandi miti, cioè quelli che... Sembra che il patto d'amore tra due figure, i due protagonisti, questo patto d'amore rappresenti il senso stesso della vita che va vissuta e che alla fine non realizzandosi questo patto d'amore porta alla morte grandi miti passionali da, da, da Orfeo Ridice Achille Pentesidea, appunto Paolo Francesca Tristan Isotta Fisco, Giulietta Romeo che sono sempre con la morte ma vabbè, non c'è solo questo tipo di amore passionale di mostrare. c'è un amore romantico, sentimentale c'è un amore narcisistico che sono quelli che oggi vediamo con tanta messe i dati in televisione, per la radio, sono quelli dello star system, eh, di, di, di figure molto note che si separano. Cioè che l- che danno...
1: L'amore, l'amore sbagliato, l'amore dissimetrico. Eh, l'amore sbagliato, certamente, e eh, professore dunque eh, c'è anche l'amore inteso eh, come c'è l'amicizia, no? la filia c'è l'amore, la carità, l'agape e c'è l'eros no? che io leggevo proprio sul suo libro secondo Aristofane scaturisce dall'uovo originario addirittura. e qui entriamo nell'eros, entriamo nella sessualità e lei coglie un momento rivoluzionario che ha veramente cambiato il nostro mondo Nel momento in cui la donna eh, non è più quella che veniva considerata fino all'Ottocento contro natura se aveva desiderio sessuale, che io mi sono chiesto, ma come facevano ad accoppiarsi? Cioè onestamente se tu non attribuisci, se tu pensi che sia contro natura una donna che ha desiderio sessuale o ti accoppi con una malata nel momento in cui ti accoppi, in cui hai questo congresso erotico, eh, devi necessariamente pensare che questa donna sia sbagliata, se... Per te è contro natura? Oppure perché accoppiarsi? Cioè, mi ha colpito perché poi è vero, no? Io, lei lo sa, io vengo da, dal Friuli, insomma, fino, fino agli anni 60. Il Friuli era 800 pieno, eh, parliamoci chiaro. E. Okay. E lì lei ha colto proprio lì c'è stata la rivoluzione, la donna che eh, cambia anche cioè la funzione matriarcale eh, della donna diventa una funzione sociale, non è più semplicemente biologica. E, lì ha, e poi il fatto di potersi sposare eh, per amore. Ecco questo che poi adesso, andando anche oltre no, il matrimonio, un uomo e una donna. È, ci ho pensato, è stata una. Lei ha colto davvero nel segno. La diamo per scontata. però chi ha una certa età come me si ricorda che insomma, non è che andassero sempre le cose così. E poi, se tu leggi i romanzi, le cronache, eccetera, ti... lo sai che fino a non tantissimoissimo anni fa era vietato. E poi, adesso purtroppo, vediamo. Abbiamo i matrimoni combinati perché di persone che vengono da altre religioni o da altre culture. Ecco, potersi unire per amore è una libertà rivoluzionaria è la rivoluzione del del mondo perlomeno occidentale più più profonda che che abbiamo vissuto e non la la percepiamo la diamo per scontata professore non la percepiamo come un momento rivoluzionario la diamo per scontato e forse ci perdiamo qualcosa
6: non solo ma finiamo per eh, sottolineare non la importanza e anche la bellezza un matrimonio fatto per amore e non quei matrimoni che appunto erano combinati per interessi economici eh, politici oggi vediamo quello che ha portato il matrimonio matrimonio d'amore, perché il matrimonio d'amore ha finito per inventare il divorzio il divorzio è la conseguenza di un matrimonio che è evidentemente fragile perché hanno molto più consistenza quelli che vengono stretti per degli interessi esterni ai propri sentimenti e, anche io non, non sono un giovinetto e anche io ricordo non sono friulano ma sono veneto e io mi ricordo mia nonna che diceva che diciamo, mia nonna nasce a fine dell'ottocento Diceva, ma sposarsi è mica una cosa d'amore. L'amore è un'altra cosa rispetto al matrimonio. Ecco, è vero, è una grande rivoluzione il matrimonio d'amore e noi riflettiamo di più sulla fine del matrimonio d'amore che comporta appunto separazioni, dolori, soprattutto quando ci sono dei bambini, ecco, bisognerebbe avere una maturità che ti consenta di arrivare a queste situazioni che se il matrimonio viene fatto per amore non si ha la capacità poi di ridefinire il sentimento dell'amore, appunto nella filia per esempio, cioè in una relazione in cui eros eh, la sensualità non è più padrona, eh, allora ci si, 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 si separa. Perché si ha questa illusione, no? questa illusione ancora che tua moglie deve essere l'amante focoso o marito, l'amante focoso ma deve essere anche il bravo padre o madre di famiglia, deve essere quello che va fuori la mattina a lavorare, a portare eh, lo stipendio in casa. Ecco, Si ha la pretesa che eh, ci sia una totalità di situazioni che arrivino sempre al meglio e non sia invece capace di capire che intanto essersi sposati per amore è veramente una grande rivoluzione del nostro mondo contemporaneo. E secondo che questa, questo matrimonio d'amore comporti una responsabilità molto alta per proprio ridefinire. Io lei vedo che ha letto con grande attenzione il mio libro, la ringrazio. Allora si ricorderà che io ho... Uh, citato una novella di Balzac in cui siamo appunto alla vigilia di questa grande rivoluzione che è il matrimonio per amore e dove la nonna della ragazza dà delle istruzioni alla ragazza perché la ragazza non, non, la giovinetta insomma, in età di matrimonio non vuole seguire le regole di un matrimonio imposto eh, dalla famiglia per con convenienza vuole un matrimonio d'amore con il ragazzo che lei appunto adora Allora no, la donna la nonna scusate, le, le dà questo insegnamento le dice senti guarda che nella vita c'è solo un matrimonio ma però puoi avere tanti amanti basta che tu lo faccia con discrezione e la cosa non vada in piazza a conoscenza di tutti ecco la rottura di questa ipocrisia porta in realtà ha una grande responsabilità di comprendere che cosa sia il matrimonio d'amore e come il matrimonio d'amore debba avere sempre un percorso di riaggiornamento perché eh, si vive nella storia e noi riaggiorniamo e dobbiamo riaggiornare sempre i
1: nostri comportamenti. C'è un bellissimo film che mi è venuto in mente, ragione e sentimento di Ang Lee, che... Parla appunto sì. di queste situazioni. Professore, siamo sì. arrivati alla fine. Mi permetto, io ogni tanto ho il vizio di, fare, di provare a fare una battuta, non è che riesca sempre, lei lo scrive anche, no? Uh, un uomo dice a una donna ti amo e eh, lei gli risponde sì, mi amo anch'io molto. Ecco, se vi succede <ride> ricordatevi che c'è la tv, il calcio, danno anche la premier, vi, ci possiamo divertire. Forza Venezia, <ride> naturalmente, assolutamente. Allora io voglio ricordare eh, cert, eh, questo mh, In nome dell'amore, Mondador Editore, eh, davvero si, impa- si, si impara anche su se stessi secondo me perché è un'occasione anche per riflettere su ciò, su ciò che proviamo oltre a ciò che siamo allora gra- grazie ancora a Stefano Zecchi a risentirci presto naturalmente
6: grazie, grazie a voi, volentieri arrivederci arrivederci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
3: è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita
1: Centrieci, commemorazioni e ricorrenze del dicesimo dono, giorno di vendemmia, messa il calendario repubblicano, giovedì soli, 20 di ottobre, anno domenica 2022, 2022. Allora, beh, cominciamo bene, Artur Rimbaud, in modi. Eh, la morale e la debolezza del cervello. Ferenc Blasco, in arte Bela Lugosi. E poi Mario Luzzi, poeta. La poesia aggiunge vita alla vita, eh, ermetismo. Eh, un regista di noir, cinema francese, Jean-Pierre Melville, Grumbach, eh, in realtà è il suo vero nome. Il Regno Nero, torniamo dalle mie parti, il triestino, anche se è diverso, Trieste Friuli, però. La regione è la stessa, Fabio Cudicini. Pensate che anche suo papà giocò in Serie A. E pensate che nonostante fosse considerato uno dei migliori portieri del, di quell'epoca, non ha mai giocato in una volta in nazionale. Love and Order, ovvero sì, Jerry Horback, la bellissima Valeria Fabrizi. Guardavo l'altro giorno in tv. Eh, dunque, lei ha 86 anni. È ancora una bellissima donna, ma è sempre stata bellissima. Ricordiamoci anche il suo, la sua storia d'amore. Abbiamo parlato d'amore con Tata Giacobetti del quartetto Cetra. Pensa Federico che quella serie che a me non piace, è quella dell'insegnante universitario chimico che è malato, come si chiama? Breaking Bad. Breaking Bad. Tutti dicono che è la migliore serie del mondo, ho provato a vedere, mi mi sono fermato al primo episodio, vabbè, non ha importanza. Ho letto che hanno messo il crappa pelada del quartetto Cetra ed è diventato un successo internazionale. Ma se lo ascoltate, il crapa pelada del quartetto Cetra è fenomenale, è fenomenale. Cioè qui siamo a livelli altissimi, loro sono percepiti magari un pochino come magari leggeri, lo erano e come, ma la leggerezza è qualità. Beh, crapa Romeo Benetti, sua sorella gemella si chiama Giulietta, sempre tornando. Claudio Ranieri, allenatore di Roma Inter-Juve, Lester. Ho capito, vivendo a Londra, che due inglesi fanno un popolo, 57 milioni di italiani no. Danny Boyle, che è il regista proprio di Transporting, da qui la sigla di questa rubrica. Vigo Mortensen, 3 nomination, 0 Oscar. Danny Boyle, 3 nomination, 1 Oscar. Eh, grande interpretazione anche in Green Book, molto molto bello, Green Book. E poi, Young eh, Rush. Centravanti gallese anche della Juve, bei tempi, bei tempi, è un po' come quelli di adesso. Speriamo durino. <coughs> Kamala Harris è iniziò. Sapete, non si può dire, ma è storia. Lei, 29 anni, diventa amante del sessantenne eh, futuro sindaco di San Francisco, Willy Brown. Che le dà subito due incarichi eh, in due commissioni statali. Non si può dire, sta di fatto che noi che lo dicevamo, eravamo attaccati, però in non la polvere vedere nessuno cioè parlano male di lei anche sui giornali dem americani addirittura italiani mamma mia Repubblica addirittura e poi gli faccio gli auguri perché eh, l'ho sempre apprezzato come giocatore come allenatore mi dispiace che con Milan lui è interista tra l'altro che con l'Inter cioè, eh, non, ha, non abbia funzionato ma era un Inter messa malissimo e comunque eh, eh, in alto le sue quote Stefano Pioli non ho tempo per eh, i sondaggi vi ricordo alle 12 c'è un appuntamento meraviglioso ma adesso c'è anche lega Liguria quindi ringrazio il dottor Federico Borselli saldamente sul autore di comando della Ligia Tecnica tutti voi naturalmente per aver scelto oltre la pagina di Radio Libertà anche oggi buon proseguimento
6: e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso venne alla spiaggia un assassino due occhi grandi da bambino due occhi enormi di paura
2: era ogni specchio di un'avventura la, 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 la. Fame. Ho poco tempo e troppo fame, E chiese
1: al vecchio dammi il vino O se te sono un assassino e Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
0: Non si guardò neppure in turno, Ma verso il vino spezzo il pane Perché diceva o oh, se te ho fame Liguria, la linea va subito a Fabrizio Graffione.
7: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi c'è un sole un pochino velato, ieri però c'è un sole bellissimo ragazzi, veramente 22 gradi e mezzo, ho visto, beati loro, gente in spiaggia, qualcuno addirittura che faceva il bagno, anche se l'acqua ovviamente è un pochino freddina, però diciamo che per il prossimo fine settimana speriamo che tenga questo tempo saremo a vedere le previsioni meteo che non sono tanto buone, però diciamo che siamo ancora, diciamo questo fine inizio autunno siamo ancora, fine estate inizio autunno perché 22 gradi e mezzo effettivamente nella nostra meravigliosa Liguria il 20 ottobre, 19 ottobre, ieri non lo vedevamo da molto tempo. Ma passiamo subito al nostro capoluogo Ligure, dove in linea ci dovrebbe essere il, eh, l'assessore eh, Francesca Corso, assessore al Comune di Genova. Buongiorno, Buongiorno Fabrizio, sono qui. Ciao, ci sei. Dove ti trovi in questo momento, Fra?
8: Sono stata in questo momento da un sopralluogo in un'area Cani, nel Levante, Medio Levante della nostra città. e insomma Sto rientrando adesso in ufficio dopo, dopo questo sopralluogo molto importante perché... Eh, come sai se posso permettermi già di annunciare questo, questo primo discorso tra le altre dele- la ghiola del delega- benessere degli animali e quindi eh, si rende sempre più necessario trovare degli spazi adeguati nei quali i padroni dei cani possono portare i propri animali a a magari passare delle ore un po' più liberi e insomma senza chiaramente dare fastidio al resto dei cittadini che magari potrebbero non, non averne il piacere, quindi abbiamo rintracciato una zona che eh, già ha un'area cani dedicata ma che si potrebbe appunto allargare, onde evitare sovraffollamento di animali e dunque abbiamo appunto fatto questo, questo sopralluogo a, a questo scopo e questa è stata una richiesta che io ho fatto a tutti i municipi appunto di rintracciare delle aree dove poter fare delle eh, zone in cui i cani possano stare liberi, o comunque di trovarne anche di già esistenti che possano essere un po' allargate perché eh, lo sappiamo tutti anche dopo il Covid sono aumentate tanto le, le presenze dei cani nelle famiglie e quindi è anche giusto che questi eh, animali che tutti amiamo possano convivere diciamo, in maniera eh, normata, regolamentata anche all'interno della nostra comunità e quindi questo credo che sia un valore aggiunto per, per la nostra città che, che possa appunto dare risposta a chi i cani li ha facendo sempre sì che ci sia una convivenza rispettosa per tutti quanti.
7: Ecco, devo dire che io girando un po' per Genova a piedi soprattutto nel centro, nel Levante, tu invece sei più nel, nel Ponente, verso Sette Ponente, eccetera, io personalmente ho visto che i genovesi sono piuttosto disciplinati, quelli che hanno un cane raccolgono ehm, le deiezioni canine, come, come si chiama, anche con la bottiglietta d'acqua Irrorano eh, un po' dove fanno la pipì, però devo, sono sincero: qualche volta qualche cacchettina in giro sui marciapiedi l'ho vista. Ci sono state delle sanzioni in tal senso o no?
8: Sì, purtroppo il problema è sempre legato a quei pochi incivili, tra virgolette, che eh, mettono in cattiva luce tutti quelli che invece si eh, si sbattono, permettimi questo termine, perché appunto questa convivenza possa coesistere in maniera eh, corretta. Perché purtroppo ci sono delle persone che così come abbandonano gli ingombranti, abbandonano rifiuti in mezzo alla strada, abbandonano anche le deiezioni canine. Questo chiaramente fa arrabbiare, ma fa arrabbiare noi eh, che ci occupiamo appunto del decoro della città e che quindi vogliamo che la città eh, si presenti in una certa maniera, ma far arrabbiare soprattutto i cittadini che magari scendono dal proprio portone di casa e trovano eh, delle pipì e non solo, eh, vicino ne- nelle nostre strade. Questo chiaramente comporta per noi un disagio perché non sempre è semplice ritracciare chiaramente il proprietario del cane che ha lasciato eh, la deiezione di per sé. È chiaro che se trovato in flagrante questo viene multato, spesso questo non accade e, e sappiamo che non è semplice rintracciarlo. È al vaglio anche una proposta, come, come già si sa e come già fatto in altre, in altre città, anche italiane, una proposta che vuole far sì che venga prelevato il DNA dall'animale e che possa essere appunto rintracciato anche a chi appartiene quell'animale nel momento in cui viene rintracciata la deiezione ha un costo questo processo e eh, io avrei l'obiettivo di riuscire a coprire come amministrazione questo costo proprio perché questo costo non vada a carico dei proprietari dei padroni di cani che già comunque si trovano ad affrontare diverse spese e quindi non deve essere un ulteriore costo a carico perché questo comporterebbe magari per qualcuno anche l'abbandono perché tanti non possono permettersi eh, già le cure veterinarie che sono molte costose ma è costoso comunque mantenere un animale di per e quindi un'ulteriore tassa per quanto piccola potrebbe essere vista male quindi se riuscissimo a coprire questi costi come amministrazione questo sarebbe sicuramente un bel passo da fare proprio per andare a punire tra virgolette l'inciviltà di chi eh, non, non si occupa anche del decoro della città raccogliendo le deiezioni canine e dunque andare a risolvere questo problema
7: Allora, passiamo, cambiamo pagina, passiamo dal benessere degli animali dal decoro della città ha un uh, altro uh, importante, come nettamente più importante, argomento perché ottobre, come sapete tutti, è il mese in rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In particolare, il 19 ottobre, ossia cioè ieri, si è celebrata in tutto il mondo la giornata internazionale contro il cancro al seno su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia e promuovere l'accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci. In Liguria risulta che ogni anno venga diagnosticato un tumore al seno a 1.700 donne, circa 1.000 quelle che convivono con la diagnosi di cancro mammario in fase metastatica. Ricordo che in Italia risultano oltre 55.000 casi, però il nostro territorio, ossia la la regione eh, Liguria, è stata la prima regione in Italia ad aver attivato le cosiddette una rete di break unit eh, si tratta di centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi e la cura del un al seno ecco, eh, tra l'altro c'è un centro di senologia aperto proprio ieri, inaugurato ieri mi sembra l'ospedale Gallino di Genova a Ponte Decima appena nell'entroterra di Genova eh, su tutto il territorio ligure sono cinque i centri ci sono a Genova, Imperia, eh, Savona eh, la spezia anche nel Tiguria 7 e eh, diciamo che noi siamo messi abbastanza bene da questo punto di vista come offerta di servizi Francesca.
8: Fabrizio è andata via la voce nel momento in cui mi, mi passavi la domanda, la, la parola? No, ti dicevo,
7: come, come, come offerta di servizi quindi regione Liguria e Genova in particolare dove eh, ci, ci sono questi sì. centri di eh, senologia uno all'ospedale di Lascazio, ricordo, a Genova Santa D'Avena, e l'altro a San Martino, sì. eh, questo nuovo anche a, eh, all'ospedale Gallino di Genova Potendissimo, direi che come offerta di servizi siamo messi abbastanza
8: bene, credo. Ecco, poi... Sì, siamo messi abbastanza bene, assolutamente sì. Ora quello che è importante credo che sia sempre, come dicevi anche tu, la sensibilizzazione. Cioè ehm, dire a tutte quante le donne che purtroppo nessuna... Eh, è sicuramente salva da questa terribile malattia, quindi è importantissimo fare sempre prevenzione eh, questo è l'obiettivo di, di questo mese che appunto è teso a sensibilizzare rispetto a questo argomento, quindi eh, noi tutti ci dobbiamo impegnare proprio perché si parli di questo tema, si parli di quanto sia importante la prevenzione, si parli di quanto sia importante uno stile di vita sano sicuramente, ma di quanto sia importante fare delle visite e il fatto che ci siano diverse strutture che queste visite le mettono a disposizione anche gratuitamente credo che sia un passo ulteriore, Ora, io io per esempio domani parteciperò a un convegno proprio a questo scopo in cui parteciperanno chirurghi, in cui parteciperanno eh, medici specializzati in fenologia e in cui parteciperanno delle associazioni che si occupano appunto di parlare di questo tema proprio al fine di eh, sensibilizzare e parlarne sempre di più quindi credo che anche attività collaterali rispetto a quella che è la medicina di per sé che è essenziale chiaramente possano essere importanti al tema di fare prevenzione al tema di eh, diffondere sempre di più questi argomenti e di far sì che nessuno pensi di esserne eh, diciamo escluso a prescindere quindi mh, la prevenzione non è mai abbastanza lo sappiamo in tutti gli ambiti in questo soprattutto in questo mese è importantissimo che appunto, la prevenzione ci sia ed è importante anche che le istituzioni aiutino nella diffusione di questi messaggi.
7: Ecco, come hai ricordato tu, gli screening oncologici sono erogati gratuitamente, ecco il convegno dov'è che ci tiene domani Francesca?
8: Il convegno di domani, allora, aspetta che te lo dico con precisione perché sarebbe bello appunto che tante, tante persone partecipassero, sarà in via Zara ad Albaro, eh, presso l'Istituto delle Marcelline alle 18 ed è un convegno organizzato dall'associazione Wall of Dolls che è un'associazione molto attiva nel mondo delle pari opportunità nel mondo della prevenzione sotto tanti aspetti e che si occupa di donne a tutto tondo e quindi questo importante convegno è organizzato in collaborazione con il municipio medio levante e eh, appunto è stato invitato anche il comune quindi io parteciperò e sarà molto interessante partecipare sia da assessore ma soprattutto da donna e quindi credo che ripeto se non a questo convegno comunque in qualunque modo ci si informi perché è veramente un tema molto molto importante.
7: Allora ricordiamo via Zara dalle marcelline a Gena Valvaro a che ora è l'appuntamento?
8: Domani venerdì 21 ottobre ore 18.
7: Alle 18 quindi domani pomeriggio sera a inviare alla marchesina questo è un importante convegno sulla prevenzione contro il tumore al seno. Ti ringraziamo, Francesca, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
8: Ringrazio io voi, buona giornata a tutti.
7: Ciao, ciao. Grazie ancora alla nostra Francesca Corso, assessore al Comune di Genova e passiamo subito se ce l'abbiamo in linea al nostro secondo ospite della mattinata che il senatore Stefania Pucciarelli, la Stefania lo sapete, il nostro senatore spezzino, che dovrebbe essere Creda Roma, eh, intanto che la regia ehm, sente se riesce a collegarsi con Stefania Pucciarelli. Volevo ricordarvi soltanto una notizia di servizio, sono state presentate le liste per le elezioni alla città metropolitana di Genova che sono in programma per il prossimo 6 novembre 2022. Come sapete sono elezioni di secondo, di secondo livello, quindi la gente i cioè non vanno a votare. Comunque per, eh, ci sono due liste, la lista per la città metropolitana e la lista civici, democratici, progressisti. Ne parleremo senz'altro con il nostro eh, consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Franco Senalga che è anche consigliere in comune a Reco il prossimo giovedì o fra, o fra due giovedì e nel, nel dettaglio poi lui ci parlerà un attimino di come si stanno svolgendo le elezioni. Eh, sentiamo se abbiamo la Stefania Pucciarelli sì. in linea, ci sei te?
3: Ciao. ciao, buongiorno a tutti, ciao Fabrizio.
7: Ciao Steph. dove sei in questo momento? Dove ti trovi?
3: Sono in ufficio a Roma.
7: Sei a Roma? Ok, allora l'aveva azzeccata che è a Roma, come, come sempre in questi sì. giorni. Allora, eh, con te volevo affrontare un paio di argomenti. Allora, uno che è stato anche discusso, tra l'altro, eh, proprio martedì, due giorni fa, in eh, Consiglio regionale eh, qui a Genova, ehm, perché il, l'Assemblea legislativa della Liguria ha approvato un ordine del giorno uh, della Lega, prima firmatario il consigliere regionale Mabel Riolfo, che impegna un po' la giunta regionale, innanzitutto che esprime solidarietà alle donne iraniane e condanna le violenze in quel paese, e, e poi chiede la liberazione della blogger italiana Lessa Piperno, fermata a Teheran, lo ricordiamo, il 28 settembre scorso e trasferita in carcere diamo una rapida liberazione della nostra connazionale. Ecco, volevo un tuo commento un po' su, questa, su, questi, su questi fatti che sono veramente incredibili accaduti in Iran.
3: Beh, quello che sta avvenendo in questi giorni in Iran è veramente preoccupante ed è anche preoccupante il fatto che eh, ci sia quasi una sorta di silenzio, in modo particolare un silenzio da parte della sinistra e da parte delle donne della sinistra, anche perché quello che sta avvenendo in Iran con l'uccisione della della ragazza portata in carcere perché non aveva indossato in modo adeguato il velo in un primo momento e le successive uccisioni di altre ragazze che stanno protestando semplicemente per avere più libertà come essere umano, perché di fatto stanno chiedendo di essere considerati un essere umano alla pari dell'uomo, ecco, noi assistiamo ad un silenzio assordante in casa nostra, ma direi anche a livello internazionale. Quello che avviene in Iran è di una gravità estrema, Il fatto di aver avuto in Consiglio regionale un ordine del giorno presentato dalla Lega mi fa molto piacere perché la Lega è sempre attenta a questi temi e quindi bisogna mantenere alta l'attenzione proprio per far sì che eh, non si possa far finta che non stia accadendo un qualche cosa in una parte del mondo nei confronti delle donne. È veramente allarmante e preoccupante che insomma, ancora nel 2022 si possa venire uccisi semplicemente perché si tengono i capelli
7: scoperti. E, tra, e, e neanche perché si esprime un legittimo dissenso in difesa <ride> dei diritti civili. Poi... Eh, direi di sì,
3: è semplicemente anche per esprimere un dissenso rispetto a quello che è la mancanza del rispetto dei diritti civili dei diritti umani eh, ancora oggi si si viene arrestati o si viene uccisi. quindi è veramente preoccupante ma ripeto dovrebbe essere un allarme con delle prese di posizioni corali che ahimè non vediamo non vediamo in casa nostra anzi forse Eh, volutamente si si cerca di non parlarne proprio perché questo sta avvenendo. Quindi ancora una volta la sinistra sta facendo la distinzione tra quelli che sono i diritti delle donne semplicemente perché non non fa moda in casa casa della sinistra. Noi siamo invece per combattere i diritti a prescindere eh, dove questi vengono calpestati. Quindi saremo sempre eh, dietro a queste battaglie.
7: Ecco sì, io guarda veramente, hai puntualizzato una cosa che è veramente incredibile, anche io sono rimasto diciamo, come giornalista un po' eh, frastornato, un po', devo dire, anche disgustato da questa mancanza di presa di posizione da parte delle donne della sinistra, delle, di queste cosiddette radical chic, o femministe che siano, che non si insomma, veramente non si sono schierate a spada tratta a difesa delle donne iraniane, non hanno lasciato i polveroni come hanno fatto in passato per altri argomenti. A proposito di argomenti noi cambiamo pagina e parliamo invece di un altro tema concreto che interessa un po' tutte le famiglie e le imprese italiane, ossia il caro bollette, cara Stefana. Noi purtroppo stiamo andando avanti, vediamo la benzina, siamo ora eh, in diesel, addirittura va a 1,850, 1,9 eh, in città, eh, in autostrada noi parliamo. Eh, caro del gas eh, alle stelle, elettricità alle stelle, ci sono addirittura imprese, io ho guardato qua anche su Genova, io riporto le mie esperienze tutte dirette e personali, degli amici che avevano un paio di pizzerie e ristoranti hanno chiuso, un bar ha chiuso, eh, qua eh, le aziende eh, sul territorio non ce la fanno veramente più ci sono dei condomini che non, ci sono tanti condomini che non riescono a pagare più le bollette dell'elettricità che cosa bisogna fare Stefania, sforzamento di bilancio altri interventi, insomma adesso il governo si, si sta formando e sarà operativo fra poco, qual è la strada da seguire secondo te?
3: Ma Noi come Lega abbiamo da tempo sostenuto la necessità di dover procedere attraverso quello che è uno scostamento di bilancio ipotizzato in una in quota che cubava sui 30 miliardi ma proprio per far fronte a quella che è l'emergenza attuale proprio per mettere in sicurezza quelle che sono delle aziende che oggi necessariamente devono chiudere proprio perché non possono mantenersi il lusso di continuare a produrre, perché la realtà del fatto è questa quindi era una messa in sicurezza delle aziende una messa in sicurezza dell'occupazione noi arriveremo comunque a dover procedere con degli aiuti da far arrivare alle aziende e alle famiglie ma purtroppo potrebbe Potrebbe essere tardi, quindi si si rischia di aver perso del tempo, di aver precluso la possibilità di alcune aziende di poter sopravvivere e forse era necessario attivare quando noi avevamo detto a suo tempo uno scostamento di bilancio di 30 miliardi il fatto che si dica che noi abbiamo già un debito pubblico troppo alto che non ci consente di ulteriormente incrementarlo di 30 miliardi e beh io direi che forse noi dobbiamo iniziare intanto a pensare alla nostra gente e se, dobbiamo, se siamo costretti a fare ulteriore debito e vorrà dire che noi abbiamo messo in sicurezza la nostra gente, non possiamo permetterci di fare altro, abbiamo visto che la Germania per aiutare le aziende e e le proprie famiglie ha messo immediatamente cash 200 miliardi, ma perché la Germania lo può fare? contravvenendo comunque a quelli che sono tutti i, i, i legami che si sono instaurati nell'ambito dell'Unione Europea con dei patti che sono fatti in una certa maniera lo ha fatto liberamente mettendo in sicurezza le proprie aziende e la propria economia uh, fregandosene di tutto il resto dell'Europa non capisco perché se lo fa l'Italia viene l'ESA quale mai sa che non, 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 non ha motivo di esistere e, oltretutto quello che ha fatto la Germania va anche a ledere quello che può essere un corretto mercato interno perché se tu aiuti le, le, le aziende in quella maniera di fatto mette in crisi quelle che sono le aziende italiane ma anche quelle della, della Francia perché di fatto ci sarà una concorrenza sleale su quelli che sono i costi del lavoro e i costi di produzione perché se loro hanno un'iniezione così forte di liquidità da poter fare arrivare alle proprie aziende cose che gli altri non possono fare automaticamente c'è una disparità di quelli che sono i costi di produzione. Quindi viene danneggiato quello che è il mercato interno, ma lì avrà poi l'Europa tutta un danno, non solamente l'Italia o solamente le Francia o solamente gli altri paesi che nel frattempo non hanno potuto farlo. Quindi oggi è messa in discussione quella che è la tenuta europea, eh, nuovamente non si parla più di solidarietà fra paesi dell'Unione Europea, cosa che invece nell'immediatezza dell'invasione dell'Ucraina si era iniziati a parlare proprio di maggior solidarietà di quello che era un'autonomia dell'Europa di fronte a quelli che erano eh, in tema particolare legato all'approvvigionamento energetico. Ebbene oggi tutto è saltato nuovamente all'aria e di fatto siamo tornati dal punto di partenza dove comunque la Germania fa quello che vuole e gli altri rimangono lì a, a guardare. Quindi sta noi oggi con il nuovo governo partire immediatamente con degli aiuti alle aziende e alle famiglie proprio per far fronte e mettere in sicurezza quello che è lo stato del momento perché oggi noi viviamo un'emergenza che dal mio punto di vista è sicuramente superiore a quella che era l'emergenza del Covid quindi di fronte a un'emergenza dobbiamo trovare delle misure che sono legate alla, alla, a sorteggiare un'emergenza che possono essere un ulteriore debito, debito o che possono essere altre forme la cosa migliore era abbiamo provato delle misure europee come è stato fatto per il Covid ma mi sembra che in questo momento l'Europa è sorda, noi viviamo quello che è comunque una speculazione finanziaria perché dietro a questi aumenti c'è una speculazione finanziaria speculazione finanziaria fatta da quei paesi che poi ci vengono a portare il conto e ci vengono a dire come dover ridurre quelle che sono le nostre spese magari a dover andare a tagliare sulle pensioni magari andare a tagliare sui posti di lavoro ecco noi oggi viviamo questo e allo stesso tempo siamo in un, paese, in un momento in cui c'è la, la formazione di un nuovo governo. Ecco, noi abbiamo un tempo morto che non corrisponde con quella che è l'emergenza nazionale.
7: Senti, eh, senti volevo, volevo fare un piccolo ragionamento, sai che io ogni tanto ci sentiamo, parliamo un po' di minimi e di massimi sistemi. Ecco, io ho notato questa... Eh, ti voglio fare una domanda Eh, cosa ne pensi su queste manifestazioni di piazza in Francia ecco eh, io ho visto proprio la gente scendere in piazza hanno manifestato anche contro la precettazione dei lavoratori ehm, chiedono chiaramente eh, questo caro vita caro energia chiedono eh, salari più alti invece adesso sono eh, contro questi salari che sono sempre più bassi non vorrei che appena c'è il nuovo governo tu le manifestazioni di piazza avvenissero anche qui in Italia.
3: Ma vedi Fabrizio, la cosa che per me è stata di un ridicolo unico è aver visto la manifestazione della CGL con uh, al proprio interno il ministro Orlando. Quindi il ministro Orlando, se non ricordo male, è il ministro sul, del lavoro uscente, quindi. Uh, quello che poteva fare, penso che
5: mh,
3: su, nei confronti dei lavoratori poteva fare tante cose e non mi sembra che abbia fatto un granché, anzi posso anche dire che uh, non ha avuto neanche un buon rapporto con quello che è il nostro sottosegretario la Tiziana Nisini, che comunque aveva molte proposte da poter portare avanti proprio per aiutare gli, i lavoratori. Quello che noi chiediamo non è tanto quello che viene definito il il salario minimo quello che devi trovare devi trovare delle soluzioni per consentire alle aziende di poter eventualmente Uh, pagare uh, avere un, un costo del lavoro più basso e quello che hai nel risparmio a far salare uh, alzare quelli che sono gli stipendi. Ma se tu non, non aiuti le aziende a poter permettere di, di incrementare la busta paga chi la differenza, chi ce la rimette? L'azienda, allora vuol dire che sistematicamente tu uh, fai cost- costringi le aziende a chiudere anche per questo tipo, quello che avviene in Francia, le manifestazioni che stanno avvenendo in Francia, arrivano in minima parte in Italia, perché di fatto anche lì eh, sulla stampa locale, sui media locali non vengono trasmesse realmente quelle che sono le manifestazioni in questo momento eh, presenti in Francia io arrivo da Parigi sono stata a Parigi qualche giorno fa vi posso dire che le code alle pompe di benzina sono molto più evidenti di quanto ci fanno vedere il fatto di avere un problema di rifornimento di carburante perché molte pompe non hanno proprio materialmente più il carburante quindi lì realmente ci sono delle manifestazioni ma per garantire maggior eh, disponibilità economica dei cittadini eh, perché di fatto anche in Francia c'è un, un aumento dei, dei, dei costi della, della vita e quindi lo fanno attraverso oh, delle manifestazioni ma reali e allo stesso tempo comunque lo Stato è intervenuto anche semplicemente eh, andando ad aiutare nella, nel fronteggiare quello che è l'aumento dell'energia, ma anche perché l'energia, le aziende dell'energia hanno un'alta presenza dello Stato nella, nella, nella partecipazione quindi lo Stato lo può anche fare perché um, um, definisce un aumento massimo in bolletta e quello che è l'extra aumento provvede lo Stato da noi ciò Benissimo. non è possibile eh,
7: dobbiamo chiudere, abbiamo, abbiamo 10 secondi
3: la eh, prossima settimana vedremo La nascita del nuovo governo, c'è molta aspettativa da parte degli italiani proprio per il nuovo governo, certamente quelli che sono gli attacchi della sinistra anche del nuovo esecutivo lasciano il tempo che trovano. Quindi io sono fiduciosa, la Lega al governo saprà fare la propria parte come ha sempre dimostrato e quindi saremo d'aiuto
7: ai cittadini. Perfetto, saremo ben dico in Genovese, grazie, ti ringrazio, buona giornata e buon lavoro.
3: Buon lavoro a voi, grazie, a presto.
7: Ciao a te, ciao ciao ciao. Grazie ancora al nostro senatore Spezzino Stefania Pucciarelli. Il nostro eh, collegamento qui da Genova e dalla Liguria è finito. Linea Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.